0: care a avut-o uh, echipa în, uh, în meciul de-aseară. Fraților, Giusy Balit este legătură directă cu noi. Bună seara, domnule Balit! Bună seara! Și felicitări în primul rând pentru, uh, ai să zicem, victoria asta categorică în fața fcsb ului Așa o numesc eu, ca om care s-a uitat la meci.
1: Uh, mulțumesc, mulțumim!
0: Uh, culmea, meciuri nereușite în fața unor echipe mult mai slab cotate și în fața cea mai informă echipă până aseară. Uh, cel puțin repriza a doua a fost impecabilă, adică fără greșeală.
1: Da, nu aș merge chiar până acolo încât să spun că am avut meciuri reușite împotriva unor echipe mai slab cotate, până la urmă, fiecare meci are istoricul lui, dar este adevărat că au fost rezultate care nu ne au mulțumit și care poate erau mai randemână împotriva unor adversari, cel puțin pe hârtie, mai slab cotați. Dar nivelul jocului nostru cred că a fost destul de bun. Și dacă în alte meciuri ne-a lipsit șansa, și în meciuri chiar e, am fost dezavantajați, unele în mod flagrant, de arbitrii, el cumva s-a aliniat toate, pentru că trebuie să recunoaștem. Am avut și. E, Doza de șanse necesare pentru ca să câștige un asemenea joc, mă refer și la faza primului gol, autogolul lui Dan, mă refer și la faptul că am avut un portar care a avut câteva intervenții în niște momente, cheie ale jocului. Cred că și golul 2, chiar și golul 3 au fost marcate de asemenea în momente psihologice care au înclinat balanța, cel puțin din, din punct de vedere mental și apodințesc că rezultat au înclinat balanța către noi Dar e important că am reușit în cele din urmă să corelăm și jocul bun cu rezultatul și chiar împotriva unui adversar care, cum spunea și dumneavoastră, un adversar în mare formă, cu forță ofensivă, calitate individuală, un adversar puternic din toate punctele de vedere.
0: Da, cu toate astea, că uh, suntem uh, uh, așa la 24, aproape 24 de după meci, Faze foarte bine lucrate, adică mă uit și la golul, golul de 2 la 1, pața aia lui Bata excepțional pentru postolaki și cum scapă postolaki, Apoi, uite, o reală surpriză puștiu asta pe care îl număresc la Reș Pop, e că 2005, dacă nu mă și renăscut, și chiar, chiar arată așa, are... Are, nu să ne să-l lăudăm, dar are, are să-i spun, pedigris de fotbalist. Că a jucat așa fără, fără trac s-a văzut, s-a văzut cumva, astăzi mai greu găsim fotbaliști la vârsta lor care să joace așa în fața unor mult mai titrați.
1: Da, așa este. Liga de e clar că este un copil cu potențial foarte bun, un copil cu o personalitate aparte pentru vârsta lui, extrem de echilibrat pentru, pentru vârsta lui și care a, de, a devenit foarte rapid o certitudine. Nu neapărat la, la nivelul echipei noastre, cât la nivelul lui și aici chiar este, cred eu, că este foarte important să subliniem faptul că noi jucăm cu, cu Rareș Pop, un copil de 25 pe acest post de under, în condiții în care alte echipe cu care uh, ne luptăm în acea zona clasamentului uh, beneficiază de experiența unor jucători tineri experiență de cel puțin în sezonul, două sezonul, la nivelul legit. gândesc doar la Mihai Popa de la voluntari, care anul trecut a fost declarat cel mai bun portar din, din Liga United. Uh-huh. Dar ăsta este unul dintre pilonii noștri de dezvoltare la club. Tot timpul suntem foarte atenți la de dezvoltarea din Academia noastră. Am avut o uh, mulțime de exemple. Cel mai recent, David Niculescu, jucător format de Academia noastră, care a făcut pasul uh, cu o sumă de transfer considerabilă pentru România uh, la FCSB. Acum, Loareș Pop, uh, eu sunt convins că o va ține pe această linie. De, de progres, evident și la un moment dat va exista interes concret și pentru el, dar chiar am avut o discuție cu el pe tema asta și uh, el este foarte hotărât să, să-și vadă de lucru la, la UTA, de treabă la UTA pe lângă asta este un copil care are rezultate foarte bune și la școală un copil dintr-o familie foarte bună, cu o educație foarte bună și Tocmai de asta spun că aceste elemente cred eu că au dus la, la formarea unei personalități și a unui echilibru care îl ajută foarte mult, și din punct de vedere uman, dar și din punct de vedere profesional. Uh-huh. Legat de modul în care a arătat echipa el, într-adevăr au fost niște momente de fotbal, să spunem neapărat niște faze, pentru că chiar au fost momente de fotbal bune, special în repriza a doua. Când am corectat anumite lucruri, în special în, în zona de mijloc a terenului, și chiar dacă am avut jucători care au jucat pe alte poziții decât pozițiilor de bază, au făcut-o foarte bine, în primul rând, au făcut-o cu sufletul și partea asta de abnegație, de, de sacrificiu, de determinare. A făcut să treacă și peste anumite lipsuri de ordin tactic, pentru că era firesc să, să apară și anumite, ordin, anumite lipsuri de, de ordin tactic. Gândiți-vă că am terminat partida cu o lumie de fundaj în care trei erau improvizații. A din Fundaj, când a trecut fundaj de Paul Anton, mijlocaș central, fundaj central. Și Roger nu juca ofensiv uh, fund la stânga. Dar uh, toți și-au făcut treaba admirabil. Uh, i-am felicitat și ieri, îi fericit și cu ocazia asta. Uh, cred că meciul ăsta poate reprezenta un punct de cotitură pentru noi, uh, nu neapărat ca importanța punctelor, pentru că ne mișcăm clasamentul foarte mult cât pentru faptul că demonstrăm, în 2009 ne demonstrăm că putem să, să facem meciuri foarte bune și rezultate foarte bune împotriva unor echipe puternice. Pentru că, iată, suntem la finalul unei perioade de 8 zile, 9 zile în care am jucat cu Faro, CFR Cluj, FCSB, și cred că multe, momente din aceste trei meciuri am fost cel puțin la nivelul adversarului cu farul am pierdut, zic eu, ne meritat. La ce frecluș cred că știți povestea, după o primă repriză adevărat mai modestă a fost o repriză secunde pe care am controlat în totalitate și cred eu că meritam mai mult din acel meci și ne bucurăm că, iată, ne-am încheiat săptămâna cu o victorie concludentă împotriva celor de la FCC.
0: Deci v-ați mai liniștit că nu niciodată nu ați așa de nervos cum a fost în seara meciului, după meciul cu CFR. Ați avut așa o.
1: A, așa este. Nu a. sunt mir de ieșirea pe care am avut-o după acel meci. Uh, nu vreau să mă întorc la, la momentul a. respectiv, a. dar. Uh, E greu, de, e greu de acceptat. Nu știu dacă neapărat pentru mine. Mie îmi place să cred despre mine că sunt un tip calm, un tip echilibrat și un tip care își controlează destul de bine emoțiile. Dar ce s-a întâmplat la, la meciul cu CFR. A fost sublinat de toți specialiștii din lumea fotbalului, au fost niște chestii evidente și, până la urmă, noi încercăm să ne facem treaba cât mai bine ca antrenori, dar uh, avem și noi emoțiile, de noastre și uh, trecem prin niște stări care de multe ori nu ne duc așa către către o graniță destul de sensibilă, unde sănătatea noastră este pusă în pericol. Vă spun sincer că nu am avut momente de locușare nici eu personal, nici noi, ca grup, ca echipă și tocmai de-aia este foarte important modul în care am reacționat cu toții. Într-un interval de timp foarte scurt, în trei zile, practic, am reușit să ne, să ne dirizăm cu toții exemplar și... Să, să facem un meci mare soare și să reușim să câștigăm împotriva FCSV-ului. Uh-huh.
0: Asta în condiții în care pe albete, nu am niciodată afectați. Asta e o chestie, o discuție, am mai spus eu, că poate ar fi un, un moment să facem ca în Germania, să vină să explice după fiecare meci, mai ales când au greșit, au voți de interviuri, să spună, domnule, să-i vedem dacă iau și inteligența emoțională și intelectuală de a explica uh, de ce greșesc în halul ăsta, că e clar că eu nu zic că e rea intenție sau că e... Pur și simplu eu cred că sunt foarte slab pregătiți, asta este părerea mea.
1: Bun, eu aștept aștept de bine, pentru că eu tot timpul am spus că în această sarcină a arbitrilor este foarte dificil, eu sunt obligat să ia decizii în fracțiuni de secunde în condiții de depresiune maximă, de miză, în urmă câteodată și e, automat în momentul în care nu ești suficient de concentrat sau nu ai o poziționare bună poți, e, poți e, face greșeli. Dar atunci pentru ce s-a mai implementat var Pentru că la mine aici este marele semn de întrebare e, dacă avem acest sistem de asistență prin arbitraj video, menirea lui este tocmai aceea de a elimina eventualele greșeli care pot apărea în timpul meciurilor, greșeli care pot influența decisiv anumite rezultate. Mm-hmm. Și atunci, în momentul în care vedem că se validează niște greșeli evidente, adică, nu știu, greșeli care se văd de pe bancă în, în liniica jocului. Efectiv, am văzut lucrurile că nu stăteau așa cum, cum au fost uh, fluierate de către arbitru. Și în momentul în care vezi că decizia greșită a arbitrului este validată și de către var, atunci e clar că. Cum am spus atunci, ne-a ne ceva în cap. Adică mm-hmm. sunt întrebări care nu-și găsesc răspunsurile, și ca noastră, practic, se duce pe, pe apa sănătății. Și mai presus de asta, gândiți-vă că în lumea unor asemenea meciuri pot fi numărocite cluburi întregi, pot fi, nu știu, oameni care suferă pentru echipe, suporteri de, de diferite vârste, de diferite generații, pe în asemenea mici, nu știu, pot pierde ani de zile în a secunde sau știu eu, se pot întâmpla o anumite uh, neferociri din punct de vedere sportiv care să atragă și alte repercursiuni, și de, din financiar, pentru că știm foarte bine ce înseamnă o eventuală retrogradare din punct de vedere financiar pentru uh, o echipă din România care impact la nivelul bugetului. Mă refer la drepturile TV care mm. sunt uh, adică diferențele sunt ureașe între, între primul eșalon și uh, a doua.
0: Apropo, l-am mitați pe Miculescu și <coughs> îl cunoașteți foarte bine, l-a-s pregătit. Vam să vă întreb de ce credeți că nu se adaptează la nivelul la care a reușit o Denisman, de exemplu, să o facă, pentru că el momentan pare că nu intră, nu joacă postul pe care a jucat la UTA, nu are încrederea de la UTA, nu știu, ce credeți că se întâmplă?
1: Eu, eu n-aș putea să fac uh, o analiză, să spunem, obiectivă, pentru că eu nu cunosc toate detaliile legate de procesul de pregătire. Eu văd lucrurile cel puțin în momentul actual, la fel cum le vedeți și dumneavoastră, la fel cum le vede foarte multe lume doar din exterior. Uh, însă să pot face o comparație cu David Niculescu de la luta în primul sezon de, de Liga Antei, unde aș putea spune că există destul de multe similitudini cu David Niculescu din acest sezon de la FCSB, tocmai prin aceste momente de inconstanță în randament e drept mediul în care a fost David Niculescu la UTA a fost cu totul altul, deoarece acolo în acel sezon de, de primă ligă exista răbdare, exista un context în care toată lumea îi acorda încredere nu numai lui, mi tuturor jucătorilor dar categoric a avut liniștea necesară pentru a, pentru a progresa și pentru a elimina aceste momente din constanță, din randamentul individual. Ori la FECSB este clar, există cu totul altă presiune, o echipă care e, e obligată cumva prin statutul ei să câștige fiecare meci și automat în momentul în care există rezultate negative există și nu știu dacă ne-apărat valori de critici, dar critici la adresa jucătorilor care evoluează cumva sub așteptări, și sunt convins că lucrul acesta îl afectează cumva, dar să la fel de convins sunt și că pe măsură ce va trece timpul va acumula suficientă experiență încât să știe să gestioneze aceste momente și uh, aceste perioade și la un club uh, detaliat FCSB-ului.
0: Domnule Balint, uh, tot amintim de fotbaliști de-a care au crescut în uh, fotbalul arădean. E clar că acolo, în zona Aradului, da, în uh, lupta asta cu Banatul cu Timișoara, rivalitatea care există de ani, UTA a tot produs fotbalii. Și totuși UTA, în momentul de față, după ce FR Cluj și FCA este a treia ca număr de fotbalii străini în lot. E o discuție foarte ciudată, în condiții în care vine un antrenor, își face jumătate de echipă de străini, mai vine alt antrenor, mai aduce și la niște străini, e, E o problemă că se spune că străinii nu trebuie să facă diferența, dar la noi străinii stă pe bancă și nu prea face diferența.
1: Bun, aici este o discuție foarte complexă și cred că ar, ar trebui să amăși destul de mult timp din emisiune ca să atingem anumite puncte din discuția asta. În primul rând ar trebui să ne uităm la de, uh, diferența valorică dintre peșalanele din România, diferența valorică din, dintre uh, liga 3 către liga 2, liga 2 către, către ligantei. Și vedem că, din păcate, suntem una dintre puținele țări unde nu se impune. Cluburilor, bineînțeles, și automat și nu a să folosim jucători tineri. Ceea ce este clar o forțare a jucătorilor, nu neapărat pe criterii valorice. Deci, cumva, jucătorii tineri sunt dezvoltați cumva forțat. Și, din păcate, la nivel statistic, peste 80% dintre jucătorii care ies de sub incidența regulilor de sub vârstă vorbesc regulilor pentru că diferă de la eșalon la eșalon. În momentul în care ies de sub incidența acestei reguli de sub vârstă, în general, își pierd locul de titular în echipele respective. Adică, este clar că pentru unii jucători poate reprezenta un atu, acei jucători care înțeleg că, de fapt, este o oportunitate faptul că joacă de meci de că sunt forțați cumva de meci de să, să fie acolo, în schimb, de multe ori, alții iau locul așa, cumva de la sine, ca și cum îi se cuvine tot și eu, automat. Procesul meu de dezvoltare, dacă nu este format, cumva, cumva stagnează. E vorba de mentalitate. Aici vorbim. Până la urmă, dacă discutăm de dezvoltarea jucătorilor români, ar trebui să vedem exemplu lui și Academiei Farul Constanța, o academie care are potențialul să facă o selecție la nivel național. Adică acolo, la fiecare grupă de vârstă, găsim copii din toată țara, bineînțeles, atrași de brandul academiei, atrași de condițiile de pregătire, atrași de de potențialul de dezvoltare implicit. Și atunci, clar că în momentul în care faci cumva o selecție națională, poți avea la fiecare grupă două, trei vârfuri și automat vârfurile respective pot fi promovate. Același lucru se întâmplă în ultimii ani și la FCSB. Înțeles că și la UTA se încearcă să se recruteze, să spunem jucători nu doar din județul Arad sau municipiul Arad, Însă, eforturile financiare sunt, sunt foarte mari și vă dați seama că și partea asta de logistică, de infrastructură, contează enorm. e clar, cu cât ferme mai mult, cu atât ai posibilitatea de, de a eficientiza la maxim potențialul, potențialul jucătorilor. Păi spun că discuția este foarte amplă și, și complexă și din păcate pă, nu putem să... Eu am spus cred că chiar într-o, într-o discuție cu tine uh-huh. am mai am amintit despre, despre vecinii și din Ungaria care au un sistem de bonificație. Deci cumva un sistem de recompensare a cluburilor care folosesc jucătorii tineri, nu e un sistem de forțare a jucătorilor tineri. Uh-huh. Nu spun că nu e de bună să forțăm jucătorii tineri, dar din păcate vedem exemple recente cum a fost chiar acea generație de excepție a, a naționalului Under 21, care a participat la Euro, cu de Merel Rebein, care la nivel individual vedem că nu prea au reușit să, să se impună și să ajungă la echipe importante. Atunci era o emulație fantastică, toată lumea spunea fu, urmitoarea generație de aur, o să avem jucători la echipe importante din, din campionatele dezvoltate și atât că din păcate nu s-a întâmplat ace, acest lucru. Discuția este foarte amplă și probabil că uh, sunt multiple cauze pentru această. Nu știu dacă ne stagnare, dar uh, nu putem să, să ajungem, să mai avem jucători jucător la, nu știu, un Premier League, jucător care să fie titular în la liga sau în serie, jucători tineri care să să fie într-adevăr soluții pentru, pentru echipa națională pentru o 5-8-10 ani.
0: Am înțeles. Dar, atunci, cam mulți, 190 străini în sezonul ăsta până acum, se par foarte mulți. Adică asta înseamnă o medie de 11 fotbaliști străini la fiecare echipă din, din Superliga. Se par
1: mulți. Eu îți spun în experiență proprie. În momentul în care un anumit post, nu știu, da un exemplu, vrei un fundaj central și ai pe listă doi jucători, unul Român și un străin uh-huh. pe același profil, cumva aceleași calități și rămân nu cere 25% mai mult decât, decât străinul, tu, tu ce ai spune? Ah,
0: normal că mă gândesc să iau străinul, nu? Adică e vorba de bani. De asta spun. E vorba de bani aici. De asta spun. De asta
1: spui, exact, exact, exact.
0: Da, dar un străin nu costă exact. mai mult. Un străin nu costă mai mult ca uh, taxă, uh, taxe și așa mai departe. Adică. Comunitar, de nu.
1: Comunitar, nu. La extracomunitar, într-adevăr, la, la dreptul de muncă. Sunt niște, niște taxe suplimentare care trebuie plătite, dar nu neapărat un efort financiar pus în raport cu, v-am spus, cu alte petenții, pentru că, vedeți, jucătorii români, bun, să spunem că UTA, în urmă, își face o listă de 5 jucători români. Din ea, 5-3 sunt sub contract. Mm-hmm. Ar trebui să aibă un buget de transfer de cel puțin un milion ca să-și permită să ia trei jucători, neapărat cei mai buni jucători din, din echipele respective, trei jucători. Pentru că vedeți și dumneavoastră să cerți foarte mare pentru, pentru jucători răunii. Vă mulțumesc inclusiv la sumele pe care s-au dat sumele care s-au dat Niculescu, au fost niște, niște bani frumoși cheltuiți în ultimul an la nivelul legii întâi, și vorbesc de transferuri între echipele din, din, din România. Și sunt puține, sunt puține cluburi care să-și permită astfel de, astfel de transferuri. Sunt, nu știu... Două, trei cluburi care, care pot face acest lucru. Mă gândesc la Craiova, care l-a cumpărat pe Ișfan de la FCAGE care l-a cumpărat pe, pe Niculescu. Vedem că nici ce nu investește atât de mulți bani în transferuri de la jucători români. Mă gândesc la transferul în otele pe care și l-au asigurat condițiile de jucători liber din vară, am înțeles că și pe căbuz l-au, l-au acontat tot așa din vară, da. adică probabil că și ei se uită din ce în ce mai mult la, la acest aspect, la modul în care își pot eficientiza uh, cheltuielile și cum pot să-și asigure serviciile unor jucători de calitate fără să investească foarte mult în sume de transfer.
0: Am înțeles. De deci ce asta este principala, principala, să zicem, principal argument pentru care echipele aduc jucători străin?
1: Este o opinie personală. Acum, bineînțeles că lucrurile pot diferi de la club. La club, noi am avut o, am avut o strategie în primul sezon de Liga întâi, sezonul post-pandemic în care... Da, duceți aminte, noi am făcut acel play de promovare da, da, da. care s-a închis destul de mult, am avut doar 3 săptămâni între ultima etapă din playoff de promovare și prima etapă din uh, Liga 1. Uh, efectiv, nu am avut timp să facem nici măcar pregătire, dar înainte să punem la punct o strategie de transferuri cu un scouting uh, foarte eficient, în condițiile în care foarte, foarte mulți jucători erau cu 4, 5, 6 luni de stat în casă în perioada pandemiei. Și atunci am preferat să aducem un jucător român cu experiență, cu uh, sezoane multe îndrigante. A fost vorba de Hora, a fost vorba de Vlad Mărar, a fost vorba de Melus Roșu, a fost vorba de Erico, care chiar dacă este străin, dar este un străin cumva cu mare experiență sau era și atunci cu mare experiență în România, jucase la Panglieter Guji, la Astra, știa limba foarte bine, era foarte foarte bine acomodat și adaptat la tot ce înseamnă România, deci am mers așa pe, pe o strategie de genul acesta, după care mi-am dat seama că e un pic mai e timp să să ne orientăm către străini care să aibă un raport calitate-preț foarte eficient.
0: am înțeles. Uh, urmează play-out-ul uh, emoții sau credeți că UTA nu va avea uh, probleme și va rămâne
1: în, uh, în prima ligă? Pe toate echipele vreau emoții în play-out adică nu cred că va fi vreo echipă scutită de emoții poate doar o echipă care să aibă suficient de multe puncte și în primele două etape din play să aibă rezultate foarte bune și să se distanțeze în fruntea play ului dar rest fiecare meci va fi pe munche de cuțit deci cred că va fi cel mai intens play-out de, de multe sezoane dacă nu chiar și mai intens play-out de la Debutul acestei structuri de competiție Miza este foarte mare, cumva, supraviețuirea Și sunt sunt echipe puternice Echipe care sunt foarte echilibrate din punct de vedere valoric Și atunci cele mai mici detalii probabil vor fi esențiale da, am și spus legat de, de arbitraj că m-aș bucura foarte, foarte mult să, să nu existe niciun fel de probleme și niciun fel de discuții legate de deciziile de arbitraj în play-out, pentru că efectiv e vorba de, de soarta multor oameni și de soarta unor cluburi în joc și atunci lucrurile ar trebui să se decide exclusiv pe criteriu sportiv
0: adică doar pe teren am înțeles mulțumim mult de tot domnule Balint și mult mult succes în continuare la, la UTA mulțumesc seară bine seara tuturor Numai bine. ați ascultat pe Giusy Balint a făcut așa o analiză a meciului cu UTA și, evident, uh, vorbiți și despre chestia asta cu jucătorii uh, români și jucătorii străini, că tot îi luăm noi la rost. Urmează uh, meciul dintre șep-